0: SRF3, Fokus. Mit der Katrin Hönnecker.
1: Wer Glück hat, der begegnet meinem Gast in seinem freien Habitat, in freier Wildbahn unterwegs auf der Straße von Zürich mit seinem Veloanhänger und einem lebensrecht grossen Glüschpandabäuer hinter drin. Das ist das Markenzeichen des WWF. Und so ist mängisch der Chef persönlich unterwegs, der Thomas Vellagot, Er ist Chef vom WWF Schweiz und heute unser Gast herzlich willkommen im Fokus.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich habe dich eingeladen, weil du als prägnante Stimme, als gescheiden Kopf gilt isch, was gerade die grosse Frage von unserer Zeit rund um Klimatur und Umweltschutz angeht. Und auch, weil du recht spannend spannendes Leben hast. Thomas Vellagot, ein Mann, der aus diversen Welten kommt, in England geboren, hat Arabistik in Kairo studiert, Zeit auf der Bank arbeiten, als Unternehmensberater tätig gsi und dann vor 20 Jahren beim WWF angeheuert. Wohnet er mit seiner Familie, seinen zwei Kindern in Zürich. Heute bist du hier ins Radiostudio ohne plius panda anhänger dafür mit einem riesigen... Ich hab, du hast gesagt, das sagt dein Notizblock so ein zwei Quadratmeter grosses Kartonteil. <lacht> nicht ganz oh, zwei, zwei aber ja, ja, ja. Hoffentlich nicht deine Notizen.
0: Ja, es war nicht ganz so vorgesehen. Ich war äh, vorher noch in der Stadt, um einen, äh, einen Druck des Harald Negeri abzuholen, den ich hm. bestellt hatte. Und, äh, ich habe nicht ganz erwartet, dass es so gross ist, aber äh, es ist auch so, es, es, es hat in den Du hast
1: ein Lebensplan oder Vita, ein Lebensplan? <lacht> ja, eben, bis jetzt kann, wo jede Ringelnatter darauf stolz wäre. So ein mehr andern, statt straight aufs Ziel. Das wird ich ein genauer anschauen. Aber wenn du die Augen zuerst mal zumachst und an all die vielen Ecken zurückdenkst, du bist, aus ich, in Australien, dann hast du Masterprojekte in Indien gemacht, bist immer wieder an ganz entlegenen Ort auf der Welt zum Umweltprojekt äh, auch begutachten oder beurteilen. Wenn wenn du zurückdenkst an all deine Stationen, welche Momente komplett für komplett vereinnahmt? Weißt du, so die Natur, die Küsten, die Landschaften, wo du denkst, okay, das beseelt mich.
0: Ich glaube, immer dann, wenn man in der Natur ist und vor allem so ein bisschen im Kopf besetzt war und man geht raus, und dann merkt man, wo man ist und es ist so «Wow». Mhm. Und das ist nicht, das muss nicht einmal wahnsinnig weit abgelegen sein. Also, das ist auch etwas, was ich kann, wenn ich äh, in den Seegang schwimme da in Zürich oder in, in den Wald rennen, so, also, es macht dann irgendwie einen Klick und man merkt, dass man immer ganz anders ist und, und einfach unglaublich, man nimmt unglaublich viel Kraft oder ich komme unglaublich viel viel Energie über von dem, das ist mir wahnsinnig wichtig. Und es ist mir auch wichtig, dass das nicht einfach so einzelne Momente sind, oder? Dass wir jetzt irgendwie einmal im Leben auf dem Kilimanjaro starten oder so etwas, sondern, dass wir das eigentlich einbauen in unseren Alltag.
1: Ich habe es gesagt, deine Vita ist relativ mehr also Es gibt einfach auch direktere Wege. Sind die Teil von deiner Natur? Oder würdest du das als auch ein natürlich typisch Thomas anschauen? Umweg. Umweg, Umweg. Genau.
0: Ja, das ist sicher auch also Teil von meinem Leben und das auch Teil von mir. Im Sinne von, ich habe nie äh, irgendwie ein Ziel gefunden, genau auf das ich muss ich arbeiten, genau dort muss ich herkommen. Sondern es war ganz viel auch verbunden mit Wunder Und, und mit irgendwie, wo zieht es mich her? Und das, und dann einfach etwas am Folgen, das mir wichtig ist, und ich das Gefühl habe, das ist der richtige Schritt. Mhm. Auch wenn das die Leute teilweise überhaupt nicht verstanden haben.
1: Fühlen wir doch mal an, dort, wo du aufgewachsen bist, nämlich in einer Hippie-Familie. <lacht> sagst du selber, Vater Engländer, Mutter Schweizerin. Ja. Wie fühlt sich denn Hippie jetzt
0: ja, das ist wahrscheinlich schon ein Widerspruch in sich. Ähm, <lacht> <lacht> äh, man hat sehr, sehr viel oder wir haben sehr, sehr viel Freiheit gehabt äh, und, und das ist auch wunderbar sie auch viel können Zeit verbringen. Also meine Eltern sind, sehr, sind, sind da als Kind. Es ist nicht so gewesen, dass sie irgendwie dass ich sie nur am Wochenende oder so für einen guten Nachkurs gesehen hätte und ähm, und auch viel Zeit für uns in der Natur, mit Kollegen. Das war mir wichtig. Und das war ganz fest. von dem. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
1: Ja, ich habe nicht das Gefühl, ich bin nicht ganz fest anders aufgewacht. Sie hat aber nie als Hippie-Erziehung beschrieben. Aber du hast einfach... Sie
0: sind einfach aus dieser Zeit herausgekommen und aus dieser Bewegung herausgekommen. Und ich glaube, das mit der Freiheit war schon eine andere, als teilweise andere Kinder hatten. Und einfach auch... Ich glaube, man ist als Kind auch sehr... Irgendwie als gleichwertig behandelt worden. Also, ich bin nie, hat mir nie gesagt, das ist das, was du machen musst. Sondern es war sehr stark ein Austausch Austausch und ein gemeinsames. Mhm. Und das habe, ich, das habe ich sehr geschätzt. Ob jetzt das Hip ist oder nicht, sei dahingestellt.
1: Du bist aufgewachsen zwischen zwei Sprachen oder in zwei Sprachen, zwei Kulturen ja auch ein bisschen. Wie hat sich die Binationale Liebe, die Binational-Ehe für dich als Kind angefühlt oder dich geprägt?
0: Das ist natürlich ein wichtiger Teil von mir. Und auch eben von, von ganz klein an. Also, als wir in der Schweiz gekommen sind, konnte ich zuerst nicht Deutsch können ähm, und das ist in dem Sinn. war
1: mit drei gewesen. Ja,
0: genau, genau. Das ist in dem Sinn immer auch ein Spannungsfeld gewesen. Ist etwas gewesen, wo ich, wo es Phase Phasen gegeben wo ich es extrem geschätzt habe, die, die zwei Welten, wo ich das als stark als Bereicherung angeschaut habe. Und dann hat es andere Momente gegeben, wo ich das eigentlich nicht wähle. Wo ich gefunden habe, ich will nicht anders sein als die anderen. Und das eher als eine Belastung wahrgenommen haben. Und das war so ein bisschen ein, ein Hin und Her zwischen diesen Gefühlen.
1: Was hat sich denn anders schon gefühlt? Also, vielleicht einen leichten Akzent, oder? Was?
0: Nein, nur schon einfach, dass, ähm, dass man, äh, ja, man ist halt aus der Rolle gefallen, oder? Das ist, man war ist anders als, als Kollegen und so. Nur schon von der familiären Situation. Mhm. Und, äh, das ist eben, manchmal ist das etwas, was ich sehr geschätzt habe. Manchmal ist das etwas, was ich überhaupt nicht geschätzt habe.
1: Du hast dann später, also ganz viel später, Arabistik und Asla Islamwissenschaften studiert. Was, was hätte dich das gelehrt, vielleicht auch fürs Leben, oder was hat dir das gegeben?
0: Es ist sicher, es äh, also ist auch wieder sehr viel gewundert, einfach auf eine andere Kultur, auf einen anderen Kulturkreis und dort leben und dem Kulturkreis offen begegnen. Und das ist nicht ganz einfach mit dem... Äh, mit dem, dem Osten, weil wir so viele Bilder haben in uns haben, weil wir so viel äh, uns definiert haben in der Geschichte in Abgrenzung mhm. zum Islam, zum Beispiel in Abgrenzung ähm, zu der arabischen Kultur. Und darum ist es für mich wirklich wertvoll gewesen, diesen Graben zu überschreiten und das selber zu erleben. Und einfach auch also die Qualität der Kultur wahrzunehmen, einfach auch die, die Menschen aus der Kultur direkt kennenzulernen, und nicht in den Klischees verhaftet sein, die man häufig, häufig hat.
1: Also halt das nachher bis heute. Weißt, es gibt doch manchmal Sachen, die du in deinem Studium oder in deiner früheren Zeit machst, die vielleicht nachher gar nicht mehr so konkret damit zu tun hast. Ich nehme jetzt an, du übst oder redest nicht jeden Tag Arabisch. Äh, würdest du es aber können können?
0: ja nicht mehr so nicht mehr so wie damals aber äh, aber ich könnte mich könnte mich sicher mich sicher durchschlagen mit aber es ist schon so wenn jemand im, wenn ich im zugehöre der beschrett ist das löst das schon etwas aus ja. und ähm, ich glaube schon einfach was es mich stark prägt hat ist wirklich eben eine Offenheit und es es auch anderen menschen gegenüber willen nicht als allererstes urteilen sondern die lernen und versuchen, die gemeinsame Menschlichkeit irgendwo zu kunden und nicht einfach die in eine Schachtel zu tun äh, von irgendwelchen Bildern, die wir haben. Mhm.
1: Ich finde, Arabisch hat einfach eine wahnsinnig schöne Sprache. Gibt es ein Lieblingswort von dir?
0: Ich finde es noch schwierig, ein spezielles Wort rauszunehmen. Ja. Ja. Ähm, es sind, sind vielleicht fast mehr Laute, oder einzelne Leute, die man hat. Also es ist wie, ähm, es, es hat Laut, die wir sonst weniger kennen. Also als Schweizer haben wir noch einen gewissen Vorteil, weil es können, mhm. können wir schon. Oder? Aber äh, dann gibt es andere... Töne, wenn es so, hä, äh, hopp, ist Liebe, oder das, ist, ähm, das sind einfach ganz andere, ganz andere Töne dann auch. Und das finde ich etwas faszinierend.
1: Schön. Du bist später auf Bank und Richtung Unternehmensberatung gegangen. Was hat dich dort angetrieben oder dort vielleicht auch erfüllt?
0: Äh, was, ich, was mir wichtig war, ist, ist äh, nach dem Studium einfach auch etwas. Wie wieder eine andere Welt zu erfahren, die ich noch nicht kennt habe. Und meine Familie, wir haben viele Lehrer, äh, Lehrerinnen, Ärzte in der Familie, gehabt, ähm, aber so klassisches Business war weniger vertreten bei mir jetzt. Das wie etwas, das ich weniger kennt als im familiären Umfeld. Und das war einfach eine Möglichkeit, gewesen, etwas Neues, eine ganz neue Welt wieder zu entdecken und äh, etwas gesehen das ich so vorher nicht kennt habe. Ist auch eine Möglichkeit jetzt bei der Bank konkret. Ich habe mit Kunden aus dem, aus dem Nahen Osten geschafft das Arabische auch weiter zu brauchen. Ähm, ich durfte gehen, Regionen besuchen, wo sonst niemand hat wollte. Und, äh, und ich sehr gerne gegangen bin, so ein bisschen abgelegenere ähm, Orte. Und das bin ich sehr dankbar gewesen. Also einerseits das zu brauchen, was ich gelernt habe, andererseits auch eben in eine neue Welt rein Und äh, es ist für mich eine sehr Befriedigende Zeit gsi im Sinn dass sie viel gelehrt habe in diesen Jahr. Also ich habe zuerst ein Ausbildungsprogramm gemacht bei einer Bank und, äh, und nachher auch als Unternehmensberater sieht man einfach in sehr viel verschiedene Bereiche Und das heisst, es sind wirklich so Lehrjahre gsi, wo ich sehr, sehr viel mitgenommen habe und für das bin ich sehr dankbar. Es hat, es hat bei der Bank hat es eine Zeit gegeben, wo ich, wo ich, mich gefragt habe, irgendwie, irgendetwas ist nicht, ist nicht befriedigend gewesen. Also einfach, weil, weil du jetzt das ansprichst, auch von der Befriedigung, irgendetwas hat nicht ganz gestummen. Und ich bin wie zuerst nicht draufgekommen, was es ist und habe mir dann überlegt, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Job und was habe ich da? Und bin dann so auf drei Sachen gekommen, die mir wichtig sind. Ich habe gefunden, ich wollte jeden Tag etwas Neues lernen. Ich wollte mit Menschen zusammenarbeiten, die mir ganz, wo, wo ich gern mit ihnen zusammenarbeite, dass also ich gern gehe arbeite gehen Und ich will mich für etwas einsetzen, wo mir wichtig ist und wo mir das Gefühl von Sinn gibt. Mhm. Und habe ich gemerkt, dass das Letzte fehlt. Mhm. Die anderen zwei sind erfüllt gewesen und habe dann wie für mich so äh, beschlossen, ich bin bereit, an einem Ort zu arbeiten, wo zwei von drei Kriterien erfüllt sind, für eine gewisse Zeit. Mhm. Für eins nicht, oder weniger nicht, aber zwei müssen erfüllt sein, aber auf die Länge ist es das nicht. Auf die Länge wo ich wirklich, dass die drei Sachen gegeben sind. Und das ist dann auch einer der wichtigen Auslöser warum ich dann auch überlegt Was kommt als nächstes?
1: Und als nächstes ist der WWF gekommen, wo du dich für Umwelt- und Naturthemen einsetzt, ist schon seit über 20 Jahren wirklich in einem ganz anderen Habitat. Schauen mir doch der dritte Punkt an. Was, was erfüllt dich dann oder was ist dort der Sinn, den wo du, wo du kannst stiften kannst? Oder wo dich wiederum anstiftet?
0: Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Äh, etwas ist, kann man sehr schwer erklären, weil es etwas sehr Emotionales ist. Einfach die Verbundenheit mit der Natur. Mhm. Und das ist etwas, was mir wirklich schon als Kind ganz, ganz wichtig war und mich begleitet hat durch dem Ganzen, auf all dem Meandrieren, das vorher war. Einfach, das ist mir sehr wichtig. Aber kannst
1: du mir das Beispiel geben? Also, was für eine Verbundenheit?
0: Das, es ist eben sehr schwierig zu beschreiben. Es ist ein das, was ich vorher gesagt habe, mit, wenn ich in den Wald gegangen oder? Einfach das Gefühl von, von Staunen, von Ehrfurcht und von, von Freude dürfen da sein und, und das dürfen zu erleben. Und, und das ist wirklich etwas, was einfach sehr, also das ist sehr etwas Emotionales, oder? Ein, ein zweiter Grund ist glaube auch, ich habe gewechselt zum WWF äh, kurz nachdem unser Sohn auf die Welt gekommen ist und einfach mit dem Kind und wir haben viele Leute, die zum WWF kommen, nachdem sie Kinder haben. Weil, wie irgendetwas passiert mit einem im Horizont, er wird irgendwie, geht weiter in die Zukunft raus mhm. und man fängt sich plötzlich an, an, vielleicht auch längerfristige Gedanken machen, als man es sonst macht. Also, einfach die, die Idee, wählen, die Zukunft mitzugestalten, auf eine Art, die gut ist, ähm, das, ist das ist ganz auch etwas Tiefes. Gewesen. Und, ich glaube, das Dritte ist, eine Wirkung zu entfalten. Also, das ist irgendwie etwas, etwas Urmenschliches für mich, äh, irgendwo etwas Positives wählen zu verändern. Und, die drei Sachen sind so ein zusammengekommen. Und da war ja ganz viel Zufall drin, gewesen, dass es dann klappert hat beim BWF hier. Also es ist nie so, dass ich eben, darum habe ich vorher gelacht, wegen einem Lebensplan. Es war nie so, gewesen, dass ich mir das irgendwie auf Jahre herausgegeben dass ich das geplant hätte. Das ist wirklich aus einem, aus einem Impuls herausgekommen, das ist jetzt richtige zu machen. Und es mhm. hat dann glücklicherweise geklappt.
1: Es Also extrem viel äh, Buchgefühl oder Bauchentscheid? Ja. ja. Es ist noch spannend, dass du jetzt das so optimistisch beschreibst. Und mir kommen gerade die pessimistischen Gedanken dazu in den wie auch Freundinnen zu mir in letzter Zeit gesagt haben: hey, bei, dieser, bei dieser Lage auf dem Planeten, mit, mit diesen Aussichten, gerade mit unserer Natur, mit, mit der Klimakrise, ich weiß gar nicht, ob ich mehr Kind möchte.
0: Ja, das ist ein verständliches Gefühl. Das ist etwas, das wir jetzt auch viel mehr gehört oder auch verbunden mit dieser Klimaangst äh, oder Eco-Anxiety. Äh, und ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Es ist auch verständlich, dass die Angst da ist. Aber für mich, das darf nie unser Handeln abwürgen, mhm. weil mit dem würde man eigentlich genau der Gegenseite das geben, was wo sie wollen, oder äh, es, Ich merke, es gibt viele Leute, die wo, wo die Hoffnung verloren haben, dass man überhaupt noch etwas verändern kann. Und da müssen wir uns einfach bewusst sein, Hoffnungslosigkeit ist eine Waffe von der Gegenseiten. Also ist eine Waffe von denen, die uns möglichst möglichst lange in einer Abhängigkeit von Erdöl und anderen fossilen Energien behalten Und in dem Sinn macht man denen den grössten Gefallen, wenn man sagt, ja, ich habe sowieso die Hoffnung verloren. Und ich glaube, was wir machen ist den Menschen immer wieder aufzeigen, nicht unrealistisch, ähm, hurra, es wird alles gut, aber wo kann ich mit meinem Handeln Gemeinsam mit ganz vielen anderen Leuten etwas verändern. Und dass man auch immer wieder darauf hinweist und zeigt, wo Veränderung stattfindet, oder? Das ist etwas am allergefährlichsten wenn die Leute das Gefühl haben, ja, es ist sowieso, es ist fünf von zwölf, oder vielleicht sogar fünf ab zwölf. Und ich kann ja sowieso nichts machen. Oder was kann ich als Einzelperson machen? Und dass man dort Dinge zu verstehen gibt, nein, aber wir sind Teil von etwas ganz Grossem und miteinander kriegen wir das her.
1: Absolut. Ich würde da nachher dann auch gerne noch einhaken, aber ich mm -hmm. möchte noch schnell bei dem Erziehungspart bleiben. Weil ich war letztes Jahr vor dem Murteratsch-Gletscher und habe meinem Sohn gerade erklärt, schau, da oben ist ein Gletscher, das ist Eis, das nie weggeht. Und während ich geredet habe, ich gemerkt. Ups. Halt. Keine, keine gute Explanation, keine gute Erklärung. Das war einmal, ja. Ich habe gesagt, äh, vielleicht geht aber Eis auch weg, ja. weil äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was mein Wort war, aber ich glaube eben, dass es wichtig ist, auch da, aber vielleicht hast du mir da eine bessere Antwort, einfach transparent zu erklären, was gerade vorgeht ja. und auch Kinder mit dieser Realität zu konfrontieren. Ja,
0: unbedingt. Also was eben, ja nicht irgendwie Sugarcoating, dass man es irgendwie schön verpackt und dergleichen tut sich alles gut. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, das andere dürfen müssen auch nicht machen, ein Kind dann mit dem Leila oder ja. mit, der, mit dem Gefühl von, äh, ich kann ja nichts machen, oder jetzt schmilzt der Gletscher und das ist jetzt, ja, was kann ich als Einzelner da machen? Von dort her ist es schon ganz wichtig in unserer Arbeit mit Kind beim WWF, dass wir dort immer auch aufzeigen, was kann eine Einzelperson machen, und dass man immer auch aufzeigt, du bist nicht allein in dem, oder es gibt immer mehr Leute, die sich für das einsetzen. Und von der ja unbedingt die Krise nicht schön reden. Aber dann auch zeigen, was der konkrete Beitrag kann sein kann und wie wir etwas verändern können.
1: Wie hast denn du deine Kinder gezogen? Also, weißt, wie, wie lebt man das oder gibt man das an einem Kind weiter, sodass die Verbundenheit mit Natur, Umwelt, umwelterfüllend, Sinn stiftend? Ich weiss nicht, ob das immer ist bei jedem Mensch immer ist oder ob man das auch zum Teil vielleicht zum oder verlernen kann. Wie, wie lebst du das vor, dass sie ein Sinn, ein Gespür für das bekommen?
0: Also ein Teil ist sicher, auch persönlich, ein Teil davon ist, glaube ich, aber wirklich einfach auch ein urmenschliches Bedürfnis. Du hast am Anfang vom Gespräch gesagt, es sind keine Pflanzen in diesem Raum. Also uns geht es besser in mit Pflanzen, das ist einfach so. Und äh, von her glaube ich schon, wenn wir die die Liebe zur Natur und auch das Schätzen von der Natur und was die Natur uns, uns, für uns bedeutet und dass das unsere Lebensgrundlage ist, das mitzugeben, unseren Kind das ist für mich etwas vom, vom Wichtigsten. Und das bringt mehr, als einfach mit dem Mahnfinger zu sagen, du äh, wehe, du mal das Licht äh, brennen oder irgend so etwas. Sondern es braucht wie die Grundlage, glaube ich. Und aus dieser Grundlage heraus braucht es nachher konkrete Handlungsanweisungen. Was können wir machen? Wo gehen wir das nächste Mal in die Ferien als Familie, zum Beispiel? So Sachen.
1: Ja, aber das ist ein Punkt. oder Ich meine, der Verzicht ist nicht etwas, wo in unserer Gesellschaft extrem hoch hochgehebt wird als Tugend, sondern das muss man wie auch wieder lernen. Dass, weil wir können alles in haben. Und uh, schnell wie, wie hast du deinem Kind Verzicht beibebracht? Ich glaube, du hast auch schon vorgeschlagen, so jetzt gehen wir in die Doggenburg-Stadt, auf Thailand.
0: Ja, es hat mal Momente, Moment gegeben, wo, ähm, unsere Tochter, wo sie noch recht klein war, ist, mal gefunden hat, warum alle anderen gönd auf Thailand und wir gehen is die Warum eigentlich? Oder? Also, es ist so ein aus einem Frust heraus. Ähm, ich glaube, dann ist es wichtig, dass man, also erstens mal, dass wir das mit ihnen bespricht, dass sie das verstehen, warum es, warum es eben besser ist, dass wir auf so einen Flug äh, verzichten verzichten. Und das andere aber auch, dass man, also ich glaube auch, dass man es dann nicht irgendwie. Auf Teufel komm raus, immer alles durchsetzt und ihnen probiert, irgendwie das perfekte Leben mhm. aufzudrängen. Mit dem machen wir, machen wir einem Kind keinen Gefallen. Dann macht es nämlich nachher genau das Gegenteil. Sondern, dass man, dass man das versucht, in einem vernünftigen Rahmen zu machen. Und, glaube ich, nachher einfach auch die Vorteile aufzuzeigen, oder? Also, Verzicht so wahnsinnig, äh, oh, dann fehlt mir nachher etwas. Aber ich mache dir vielleicht das Beispiel geben. Wir sind als Familie, ähm, die letzten Ferien, wo wir, ähm, wo wir miteinander weiter weg sind, sind wir auf Schottland gegangen. Und wir sind mit dem Zug gegangen und wir haben verzichtet auf diesen Flug. Ja, es war umständlicher, gewesen, es ist länger gegangen. Aber wir, wir sind haben...
1: gegangen mit, dem, mit dem Zug Interrail Ja,
0: genau, mit Interrail ja. gemacht. Aber wir haben dafür einen Stopp in Paris eingelegt für ein paar Tage. Wir haben einen Stopp in Durham in England eingelegt. Und ist das dann am Schluss ein Verzicht gewesen? Oh, es ist nicht so vorgekommen, es war eigentlich eine Bereicherung, gewesen, aber man könnte es auch als für sich bezeichnen. Und dass man so einfach auch mit den Kindern darüber nachdenkt und das mit ihnen bespricht, oder? was sind denn die Vor- und Nachteile?
1: Wie bei manchen grossen Schiff in der Gesellschaft, habe ich mir überlegt, weißt, Diversität, Inklusion oder eben Klimaschutz. Ich denke, immer wieder, müsste das nicht viel früher irgendwie anfangen, wenn man einen grossen Wechsel in unserer Gesellschaft sehen, also vielleicht schon als Schulfach gewisse Themen thematisieren?
0: Also das ist ganz wichtig, dass wir bei den Kindern anfangen. Also wir, haben, wir haben Kindermitgliedschaften ab drei bei uns und, und Produkte, wo wir, wo wir anbieten, damit man eben mit dem Kindern früh auch kann über die Themen anfangen, anfangen reden kann. Äh, wir gehen in die Schule, äh, wir haben mehrere tausend Kinder im Jahr, die bei uns in Lager kommen, äh, wo wir über Schulbesuche erreichen. es also ist für uns ganz wichtig, dass wir, und, und dass man das auch eben kindgerecht macht, eben nicht mit dem, dem Mahnfinger. Und gleichzeitig finde ich aber immer, ist es auch etwas Heikels. Wir dürfen nicht dort dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, müssen wir müssen das einfach kindrichtiger ziehen. Und dann machen die das schon. Dann lösen die das Problem für uns. Also, das wäre ein bisschen ganz bequem. Da müssen wir einfach auch bei uns ansetzen. Das wäre schon wär ein bisschen zu einfach.
1: Ja, will nur, dass diejenigen, die auf der Straße sind, seit ein paar Jahren, sind ja die Klimajugendlichen. Oder? Genau. Ich glaube, die, die sich am um sich einsetzen.
0: Die machen sehr, sehr viel. Und das, das merke ich auch, wie viel, äh, wie viel Einsatz dort ist und Ernsthaftigkeit, wirklich etwas zu verändern. Das ist. Ähm, das ist äh, unglaublich eindrücklich.
1: Wenn wir jetzt so viel von Kind und Erziehung geschwätzt haben, was hast denn du von deinen Kindern gelernt? Sie sind unterdessen fast erwachsen, beide.
0: Ja, genau. Das sind äh, 23 und 17. Ja. Ähm, also immer, immer wieder viel. Ich glaube auch, zum Beispiel beim Reisen mit Kind schaut man einfach die Sachen anders an. Man, man erlebt andere Sachen. Sie kommen dann an einen Ort ganz anders her. Und, und durch das ist es einfach eine, eine enorme Bereicherung. Mit Kind unterwegs zu, ähm, oder auch jetzt. Wir sind wir sind kürzlich in Cambridge gsi und unser Sohn, wo als, als als DJ schafft, ähm, ist dann dort in einen Club gegangen und hat nachher nachher aus dem verzählt. Das ist eine Welt gsi, wo ich susch nöd erlebt hätte und und das ist äh, in dem Sinne einfach eine Erweiterung auch vom eigenen Horizont und das ist extrem schön.
1: Ich we Gern Musik spielen, wenn wir es jetzt gerade schon von DJing haben und die Jugend. Ich weiß nicht, ob du einen Song aus deiner Jugend mitgebracht hast. Ich glaube fast nicht. Es ist Sting dabei, Melissa Etheridge und Leonard Cohen mit dem Track, der noch nicht so alt ist. Was würdest du gerne hören?
0: Also wenn wir es chronologisch machen das Ding ist wirklich... Also war ich 16 gewesen, alt, als oh ja, das doch. Lied ist.
1: <lacht> Wieso hast du das Lied mitgebracht? Ich habe gesagt, bring mir bitte Songs, die dir etwas bedeuten.
0: Ja, das ist äh, ein Engländer in New York. Und das ist für mich hier auch schon ein ganz wichtiges Lied. Gewesen. Ich glaube, das hat vielleicht auch etwas zu tun mit dem Zwischen der Kulturen sein. Oder? Er singt darüber einen Alien, einen Legal Alien. Äh, und das hat mich von dort her, glaube ich, irgendwo ähm, angesprochen. Es, es gefällt mir auch musikalisch sehr. Und dann aber auch vom Text her. Es hat Stellen drin, wo... Also vielleicht auch, wo jeder wo jede Jugendliche ansprechen im Sinne von uh, «Be yourself, no matter what they say», dass man seinen eigenen Weg soll gehen. Uh, Und dann aber auch eine Stelle, wo, wo mich auch irgendwie begleitet hat, wo es heisst um, «It takes more than combat gear to make a man, it takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run». Also die Idee von «Man soll den Konflikt nicht suchen», man soll im Konflikt aber auch nicht aus dem Weg gehen, wenn es um etwas Wichtiges geht. Man soll einfach seinen Weg gehen und der auch konsistent gehen.
1: Das kann auch selten jemand gehört, so konzist das Ding rezitieren. <lacht> Schön, «English in New York».
2: Take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. see me walking down Fifth Avenue. Walking Cane cause let someone say will walk but never
3: run
2: The make of manner Someone say He's our hero Of the day Takes a man to suffer Ignorance and smile Be yourself No matter what they say Be yourself
1: Fokus mit dem Thomas Vellagot, WWF-Schweiz-Chef. Und ich möchte Behauptung in den Raum stellen. Thomas Vellagot, Pandemie, Krieg, dominieren dermaßen die Schlagzeilen in der letzten Zeit, dass es eigentlich rund um Klimakrise ziemlich ruhig geworden ist. Extrem Ruhig, 2019, hast du noch zu denen gehört, die flammende Reden unter 10'000 von Klimademonstranten in der Schweiz Sind wir müde geworden oder gibt es die Klimajugend mit dem Impact von damals noch heute?
0: Es mag so scheinen, als ob das Thema weniger präsent ist, aber es ist es nicht. Ähm, das haben wir uns natürlich auch gefragt, als die Pandemie ist. Was ist jetzt? Ist jetzt der Schwung? Ist jetzt der verloren? Geht das, geht das jetzt nicht mehr weiter? Äh, aber das ist überhaupt nicht so. Also man sieht das auch zum Beispiel, wenn man die, ähm, die Umfragen anschaut, die Sorgenbarometer, äh, wo, man schaut, wo man die Schweizer jedes Jahr befragt werden, die Schweizerinnen und Schweizer was ihnen Sorgen macht. Und dort ist jetzt zum Beispiel letztes Jahr, also zum in der Pandemie, ist die äh, Klima-, äh, Klima und Umweltkrise ist an zweiter Stelle, gewesen, praktisch gleichauf mit der Pandemie. Also man hat einfach das Gefühl, dass sie weg, aber das ist bei den Leuten noch sehr, sehr präsent. Wir haben das auch gemerkt bei unseren Freiwilligen. Wir haben heute achtmal so viele Freiwillige wie 2015 und das, das Wachstum geht weiter. Also die Leute wollen sich engagieren, wollen etwas machen. Wir merken es auch in der Wirtschaft. Das WEF macht so eine Umfrage jedes Jahr, wo sie nach der grössten Risiken fragen bei, den, bei ihren Firmenmitgliedern und die Top 3 Risiken sind heute alles Umweltrisiken. Vor zehn Jahren war noch kein einziges darunter. Und da hat sich also wirklich etwas verändert und das geht nicht einfach weg. Und ich glaube, viele Leute haben auch verstanden, dass Pandemie zum Beispiel, also wie Pandemien entstehen, über Zoonose äh, also, also Viren, die übertragen werden von, von, Wildtieren nachher auf, auf Menschen, dass das auch etwas zu tun hat mit der Zerstörung von Habitat, dass das eben häufiger wird. Oder jetzt auch, wenn wir etwas nehmen, wie den Krieg in der Ukraine, dass die Abhängigkeit von fossilen Energien, dass das eben auch etwas zu tun hat äh, mit mit dem Konflikt und darum glaube ich nicht, dass die Themen weg sind, auch wenn es vielleicht nicht bei den Schlagzeilen zahleroberste erscheint.
1: Mhm. Da möchte ich gerade einhaken oder der Bundesrat hat gerade die Tage vor der Energieknappheit gewarnt, im doch. Äh Alarmierende Ton. Es geht ums Ganze, hat Bundesrat in Samaruga gesagt, wo sie vor allem die Spitzen der Gas- und Stromorganisationen vor Energiepass gewarnt hat und adressiert. Äh, wie schaffen wir die Wände, Thomas Velagot, gerade trotz oder vielleicht auch im dem Weltgeschäft?
0: Es hat natürlich extrem viel miteinander zu tun. Oder? Und wir können jetzt auf die Krise auf zwei Arten reagieren. Man könnte reagieren mit äh, ja jetzt können wir das alles vergessen mit Klimaschutz. Jetzt müssen wir einfach wieder äh, jetzt müssen wir einfach möglichst viel äh, möglichst viel fossile Energien von jemand anderen herkommen». Das wäre eine extrem kurzfristige Art, damit umzugehen. Weil dann haben wir genau die Abhängigkeit weiter, wo es jetzt zum Verhängnis wird. Oder man wir könnte sagen, das ist ein Grund, zum der Wandel, die Transition weg von den fossilen Energien noch zu beschleunigen. Und nochmal noch äh, stärker Druck zu geben. Und das ist natürlich der Ort, wo wir uns sehr stark uns dafür einsetzen, dass wir sagen, wir müssen weg aus dieser Abhängigkeit. Wir müssen hin zu einer Nachhaltigkeit von unserer Energieversorgung. Das wird uns auch eben unabhängiger machen und weniger erpressbar. Mhm.
1: Es gibt ja extrem viele hoffnungsvolle Entwicklungen, wenn man mal äh, eine positive Seiten anschaut. Oder? Wir, wir reden darüber, er löst uns elektrisches Fliegen bald von der lästigen Flugscham, das hat die Sonntagszeitung kürzlich titelt. oder man könnte viel mehr Solarstrom anbauen, nicht nur auf Dächter, sondern auch das Schlagziele. 5% von See See könnte man äh, nutzen, um das russische Gas in der Schweiz zu ersetzen. Es gibt extrem viel Ansätze, die im Moment umschwirren. Das ist ein uh, schwieriger Überblick, ja. sich zu verschaffen und zu sehen, was ist wirklich real. Ist. Wo glaubst du, Welche Entwicklungen haben Potenzial oder stimmen dich hoffnungsvoll?
0: Ja, also man hat wirklich so das Gefühl, alle zwei Wochen kommt wieder die neue, die neue Wunderlösung, die wo jetzt, wo jetzt alle unsere Probleme im Energiebereich lösen soll. Äh, Technologie hat eine ganz wichtige Rolle zu spielen in dieser Transition, in dem Übergang. Aber es ist nicht so, dass es, äh, dass es die, das technologische Wunder gibt und wir einfach können weitermachen wie bisher. Und ich glaube, was wichtig ist in, dem, in dieser Situation, ist auch, dass wir herrschauen und sagt, welche Technologie ist wo in ihrem Entwicklungsstand, wie viel kostet die verschiedenen Te Technologien, um dann einen Plan zu haben, eben bezüglich Mix von der Zukunft. Und da sehen wir einfach äh, Solarenergie als den große Bereich, wo man wirklich äh, schnell kann zubauen kann. Das hat du ganz stark auch mit der Reduktion der Kosten. Äh, die sind um 80 gefallen in den letzten zehn Jahren. Äh, also das ist heute in, 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 in Großteil Teilen der Welt die günstigste Form von Energieproduktion. Das kann man schnell zubauen. Und du hast es gesagt, oder, mit unseren Dächern haben wir eigentlich riesige Flächen, die wo, wo, wo man im Moment einfach nicht nutzt für das. Und da müssen wir, da brauchen wir einen Solarsprint, den man rasch zubaut. Das zweite, wenn ich es nennen darf, ist einfach, ähm, wir müssen auch den Verbrauch anschauen, oder? Wir können jetzt nicht einfach fossile Energien und Atomstrom nehmen und eins zu eins ersetzen durch, äh, durch Erneuerbare. Das wäre falsch. Wir müssen gleichzeitig das riesige Sparpotenzial nutzen. Wir könnten etwa 40 Prozent einsparen, ohne dass es uns irgendwie, dass wir auf etwas müsste, verzichten Einfach mit smarterer Technologie, mit, äh, mit besserer, äh, mit, mit mehr Einsparungen. Und ich glaube, da ist jetzt auch wieder eine Chance, der Konflikt, dass wir einfach auf das auch hin ist, wir müssen auch gleichzeitig sparen. und das heißt nicht weniger Lebensqualität.
1: Hat denn die Schweiz die Action verschlafen? Die
0: Schweiz hat, das, hat, da, hat vieles verschlafen. Oder? Ich meine, der Umstand, dass 50% von unserem Gas aus Russland kommt, das ist ja nichts Neues. Das ist etwas, wo man schon seit Längerem äh, davon, davon geredet hat, von dieser Abhängigkeit. Die Abhängigkeit haben wir im Erdölbereich ja auch. Oder? Äh, also das sind nicht neue Sachen. Und wenn man auch vergleicht mit anderen Ländern, da haben andere Länder viel schneller gemacht beim Zubau von neuen Erneuerbaren Energien aus der Schweiz. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir viel Wasserkraft haben. Das, äh, das hilft uns. Also die Schweiz ist nicht schlecht aufgestellt aus dem Grund raus. Aber was den Zubau angeht, dort haben wir wirklich etwas verpasst.
1: Der WWF kooperiert ja immer wieder mit Firmen, Unternehmen, Staaten. Ihr sind quasi die, die sich an einen Tisch setzen und zusammen Lösungen suchen. Greenpeace auf, den, auf der anderen Seite, äh, und das hast du mal ganz schön gesagt, die, das sind die, die sich dafür an Aktionärsversammlungen können oder dürfen oder müssen abseilen. Ähm, also aktivistisch auch mal an die gehen. Wärst du gerne mal ein bisschen weniger nett und mehr radikal?
0: <lacht> also, einmal, Ich habe grossen Respekt vor Greenpeace und, und der Arbeit, die sie machen. Wir arbeiten sehr eng zusammen, wir haben gemeinsame Ziel. sie setzen es anders um, als wir es machen. Ich glaube, das ist auch gut, dass sich verschiedene Organisationen können ergänzen können. In dem Sinn fände ich es völlig sinnlos, wenn jetzt alle würden auf die gleichen die gleiche Massnahmen setzen würden. Dann würden wir uns duplizieren, so können wir uns ergänzen. Und ich sehe unsere Massnahmen nicht als weniger Radikal, weil es geht wirklich um einen, um einen radikalen Wandel von unserer, von unserer Wirtschaft, von unserer Gesellschaft hin zu eben wirklich nachhaltigem Wirtschaften. Wir machen es auf andere Art und Weise, aber miteinander haben wir am meisten Erfolg.
1: Aber ich nehme an, dass auch, das auch der Faktor Zeit dir im Nacken sitzt als WWF-Chef. Es passiert einfach zu wenig in dieser kurzen Zeit, wo uns bleibt. Das hat kürzlich eine Klimaforscherin Sonja Seneviratne, die da mir wie gesessen ist, gesagt. Und in der Schweiz streiten wir uns manchmal jahrzehntelang um eine Staumur. Wie ist das äh, zu handeln oder wie, wie gehst du mit dem um? Ist unser Land ein bisschen in diesen Muster gefangen?
0: Ich muss da zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ja, die Zeit ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Es gehen ganz viel Entwicklungen sieht man da, da verändert sich etwas, da verändert da da sich die Wirtschaft, verändert, die Bevölkerung engagiert sich viel stärker, auch die Politik zieht langsam nach, also verändert sich etwas, aber es passiert einfach viel zu langsam. Von daher, die Frage der Beschleunigung, die ist für uns absolut zentral. Also wie können wir den Wandel noch beschleunigen, damit, damit es eben reicht, damit wir die Krise können, können bewältigen können? Das Zweite vielleicht zu den Staumauern. Oder? Dort wird manchmal einfach sehr, sehr plakativ argumentiert. Zum Beispiel, der Umweltverband will alles verhindern. Unsere Erfahrung ist, wenn man frühzeitig miteinander am Tisch sitzt, wenn man gemeinsam Lösungen sucht, ähm, dann können wir eben auch rasch handeln. Dann können wir rasch auch äh, zum Beispiel äh, Stauwerk sanieren. Äh, können, wir, können wir eben auch neue, neue, neue erneuerbare Energien zubauen. Das ist möglich, aber man muss es einfach miteinander machen. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht.
1: Du bist seit 20 Jahren beim WWF dabei, ähm, bei dieser Organisation. Du hast aber schon als Kind Merkli verkauft mit dem Pandaloga. Und es weiss eigentlich auch jedes Kind, WWF gleich, Tierschutz, Artenschutz, Naturschutz. Für was steht heute der WWF ein oder was hat sich auch verändert? Möchtet ihr mehr für eure Anliegen kämpfen oder um das Gehör zu gewinnen?
0: Wir müssen für die Beschleunigung kämpfen. Ja. Oder? Das ist das, wo, wo eben uns fehlt Zeit fehlt und darum ist es wichtig, dass wir, dass wir uns noch mehr Gehör können verschaffen können. Die Mission des WWF hat sich in den letzten 30 Jahren nicht verändert, dass wir uns äh, einsetzen für eine wir wollen die Zukunft mitgestalten, wo Mensch und, und Natur in Harmonie miteinander leben. An dem hat sich nichts verändert. Wir wollen die Klimakrise äh, bewältigen und wir wollen die Biodiversitätskrisen, also den Verlust an Arten und Lebensräumen bekämpfen. Und die zwei Krisen sind unglaublich eng miteinander verflochten. Und darum ist es extrem kontraproduktiv, was im Moment passiert, dass man teilweise politische Kräfte probiert die gegeneinander auszuspielen und sagen, ja, was wollen wir jetzt? Wenn der Klimaschutz oder wenn der Naturschutz es können nicht beides haben. Oder? Dabei, das du völlig ausklammern, dass wir genau, eben, wenn wir zum Beispiel die Klimakrise angehen wollen, brauchen wir funktionierende Ökosysteme. Die binden ja auch die CO2, die schützen uns auch von der Auswirkungen des äh, Klimawandels. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir das beides gleichzeitig angehen.
1: Ich glaube, in der Schweiz haben wir ja eine extreme Verbundenheit mit der Natur. Aber trotzdem investieren wir manchmal schon ja immer noch zu wenig, wenn es um ihren Schutz geht. Warum ist das so? Oder hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten paar Jahren?
0: Das verändert sich auch, ja, das merken wir. Aber, aber grundsätzlich, ja, wir, wir sehen zu wenig, wie stark die Biodiversitätskrise eben auch in der Schweiz ist. Also, dass wir bezüglich ähm, Schutz von Arten und Lebensräumen wirklich zu den... Zu de ähm, Schlusslichter in Europa gehören bezüglich Schutz. Äh, da haben wir sehr, sehr viel aufzuholen äh, und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und das ist etwas, was uns auch wichtig ist, dass wir das immer wieder kommunizieren und zeigen, wo die Probleme liegen. Was wir aber merken, ist, dass in den letzten paar Jahren das Thema Biodiversität und die Biodiversitätskrise der Leuten viel mehr bewusst worden ist, dass wir das Problem haben. Und auch, und das ist, glaube ich, recht neu, dass immer mehr Leute merken, das hat auch etwas mit dem Wohlergehen des Menschen zu tun. Also, das ist nicht einfach. Das ist, nicht einfach. Ja, ist halt schade, wenn es ein weniger Eisbären oder Tiger gibt, sondern wenn die Ökosystem nicht mehr funktionieren, dann hat das eine direkte negative Auswirkung auf mich und auf meine Kinder. Mhm. Und das ist etwas ganz anderes, weil dann sind wir nicht mehr einfach in einer Ecke, dann also sprechen wir nicht einfach nur Leute an, wo wirklich wo die Natur und Tier ganz wichtig sind, sondern dann geht es uns alle an, weil das ist etwas, was uns alle betrifft. Und da merken wir eine Veränderung. Und die Pandemie hat das wahrscheinlich sogar noch verstärkt.
1: Ich frage mich aber trotzdem, manchmal, wie nachhaltig dieser Nachhaltigkeitstrend ist. Oder heute ist wirklich alle, alle eine grüne Flagge vor. Man redet auch von Greenwashing. Ja. Wenn Firmen sagen, hey, wir, wir wirtschaften komplett grün, in Zukunft das aber überhaupt noch nicht einhalten. Was glaubst du, wo kann man für sich selber einen einfachen Weg finden, um nachhaltig zu leben? ohne dass das nur Fassaden ist
0: also zwei Sachen zuerst zum Greenwashing ja das ist ein Problem das ist aber auch völlig klar wenn du ein Trend hast äh, und man merkt, die Gesellschaft verlangt immer mehr nachhaltige äh, Produkte, die Menschen wollen nachhaltig leben, dann ist es klar, dann springen Leute auf den Zug auf, die das nicht so ernst meinen und, und dann irgendetwas ins Schaufenster stellen, das nicht viel dahinter ist. Von daher, das ist etwas, wo wir neben der Beschleunigung von dem Wandel sehr stark darauf achten, dass das eben ein wirklich ein echter Wandel ist und eben nicht nur ein Wandel in der Art, wie man über, über das Problem redet. Und darum setzt der WWF auch sehr stark setzt auf zum Beispiel Ratings, auf Standards, dass wir das auch aufzeigen, wer macht's es wirklich, wer, wer tut wirklich äh, etwas Gutes bezüglich Nachhaltigkeit und wer redet noch so. Und dass wir da zum Beispiel die Retailer oder die Banken regelmäßig auch raten und den Leuten das zur Verfügung stellen oder auch sagen, was für Labels sind gut, was für Labels sind weniger gut. Also das ist mal so ein bisschen der Teil Greenwashing. Das ist wirklich etwas, wo wir angehen müssen angehen, wo es sehr wichtig ist. Das Zweite ist, was kannst du, was kann, kann ich machen, was können wir als Einzelne machen in dem Bereich? Und ich glaube, da muss man zuerst sagen, es braucht, oder man hat häufig die Diskussion ja, der Einzelne kann es richten, es geht alles um Freiwilligkeit und die anderen sagen, die Politik muss alles richten. Und am Schluss brauchen wir einfach beides, weil es eben muss viel schneller gehen. Wir können uns nicht auf das eine oder das andere verlassen. Es braucht also gute politische Rahmenbedingungen und dann braucht es äh, Aktionen von, von den einzelnen Menschen. Und dann gibt Verschiedene Sachen, verschiedene grosse Hebel, die man ansetzen kann. Das sind drei, vier Sachen, äh, wo es sich lohnt, herzuschauen. Zum Beispiel, wie bewege ich mich fort, also jetzt im Alltag oder wie gehe ich in die Ferien? Ähm, wie heize ich meine Wohnung oder mein Haus, wenn ich auf das einen Einfluss habe? Ähm, wie ernähre ich mich? Vor allem, wie viele tierische äh, Proteine nehme ich dort zu mir? Wie tue ich? investieren? Äh, inklusive zum Beispiel ähm, Pensionskassen und so Sachen, also ist, ist das nachhaltig oder nicht? Und das Letzte ganz wichtig, und da ist dann wieder der de, de, de Link zu der Politik, oder? tue ich auch entsprechend abstimmen, also dass ich, dass ich, ähm, dass ich dort zum Beispiel Kandidierende unterstütze, wo wirklich die Natur ernst nehmen, ähm, das ist ein weiterer Hebel. Und wenn man, das sind so die grossen Hebel, wo man hat. Aber nachher glaube ich, was ganz wichtig ist, ist, dass sich jede und jeder für sich überlegt, wo kann ich einen Beitrag leisten.
1: Und man muss nicht perfekt Nein, sein. Nein, Kein genau. Umweltheld in. Sondern das ist dort, ganz wichtig, für einem selber äh, Sinn macht vielleicht auch.
0: Das ist ganz wichtig, weil wenn man so den Anspruch hat, also ich merke das auch, wenn, wenn ich Leute treffe irgend irgendeinem Abber oder etwas und, sie sich, und man sich vorstellt und ich, sag, ich frage, was ich mache, und ich sage, ich arbeite beim WWF, dann fangen sie häufig an, sich rechtfertigen und quasi ihre, ihre Sünden zu beichten oder sagen, warum sie es Lachsbrötli in der Hand haben oder warum sie halt gleich Auto brauchen und so. Und ich muss dann immer erklären, also Sündenvergeben gehört nicht zu meinem äh, Stellenbeschreiben. Und, und es sind, äh, ich finde es auch nicht, also ich, ich will das auch nicht, ich will nicht über Menschen urteilen. Am Schluss haben wir unterschiedliche Orte, wo wir können ansetzen können. Und darum ist es wichtig, dass sich jede und jeder das für sich überlegt. Beispielsweise, wir, leben in, also wir haben ja kein Auto als Familie, das ist extrem einfach für uns. Wir leben in Zürich und meine Frau und ich arbeiten beide in Zürich. Also was soll ich jetzt jemanden verurteilen, wo, wo Auto Autofahrt? Mhm. Aber die Person kann dafür vielleicht noch jemand einsparen, wo es mir viel schwerer fällt. Und dort tun wir zum Beispiel auch über einen ökologischen fußabdruck äh, Rechner, den wir zur Verfügung stellen, wo man das auch wirklich kann für sich persönlich mal anschauen kann. Und sich überlegen, wo kann ich wirklich einen Unterschied machen? Und dann ja, unbedingt nicht der Anspruch haben, perfekt zu sein. Wir haben im Moment sogar Plakate draussen, wo wir genau das sagen. Man muss nicht perfekt sein, um das Klima zu schützen. Weil sonst machen wir nichts, wenn wir einfach das Gefühl haben, ja, ich bin ja sowieso nicht perfekt.
1: Mhm. Ich habe ein paar kurze Fragen zum Schluss an dich, Thomas Gott vom WWF. Wer ist eigentlich dein grösster Find?
0: Die, die versuchen, die Wände zu der Nachhaltigkeit aufzuhalten, die, die Interesse haben, uns in dieser Abhängigkeit von fossilen Energien zu behalten, weil sie einfach so Geld verdienen.
1: Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, die Wolfsdebatte, die Wolfsdebatte <lacht> aber ich hatte gedacht, bringt dich wahrscheinlich da oder dort am einen oder anderen stammtisch auch recht in, eine, in, eine, in, eine, in eine heikle Position. Also
0: dort, dort, dort sind sehr viele Emotionen drin, das ist so. Aber das sind nicht, dort, 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 dort verorte ich nicht meine Finde, sondern dort müssen wir gemeinsam Lösungen finden. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch einen, einen runden Tisch gemacht, äh, zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von der, von der Bauern, von der Jäger, mhm. um genau eben auch äh, Lösungen, Lösungen, an, auf Lösungen anzuschaffen, gemeinsam. Weil das, das ist eine neue Situation. Die Tiere sind da, die gehören daher, die gehören zu unserer Fauna. Äh, und wir müssen eine gute Art finden, mit dem umzugehen.
1: Und an dem Tisch sitzen dann auch Leute wie, äh, Anwohnerinnen, Anwohner, die Schiss haben um ihre Kinder oder um, um, um ihre Herden, oder?
0: Also denen begegnet man natürlich dann genau auch vor Ort. Und das ist wichtig, dass man denen begegnet. Und auch, dass man die, die Sorgen ernst nimmt. Und, und das nicht einfach abtut. Und dass man, eben, dass man miteinander Lösungen schafft. Dass man auch sieht, wo sind Probleme. Also zum Beispiel, wenn jetzt Herdenschutzmassnahmen ergriffen werden, dass das, an einigen sehr gut funktioniert, aber an anderen Orten vielleicht herausfordernd ist. Oder dass man andere Massnahmen ergreifen muss. Und dass man da einfach miteinander nach Lösungen sucht. Oder Es wird so häufig werden einfach Konflikte bewirtschaftet. Also haben die Leute eigentlich gar kein Interesse daran, Lösungen zu finden, weil sie leben ganz gut von diesem Konflikt. Und wir versuchen da einfach anders herzugehen und zu sagen, nein, wir müssen die Sachen lösen und für das müssen wir auf die Leute zugehen und können uns nicht verschanzen in unseren Schützengräben.
1: Bist du jemals im Zoo
0: Ja, Schon als Kind und, äh, und immer wieder.
1: Was bringen Klimakonferenzen?
0: Die bringen ganz viel. Und das ist ein Problem, dass man dort mit den Leuten jedes Mal sagt, es ist fünf vor zwölf und wir haben sie wieder verschlafen. Und dass irgendwann dann die Leute finden, ja, also entweder ist eure Uhr kaputt oder sonst probieren die uns irgendwie verdummt zu verkaufen. Und die Klimakonferenzen bringen viel. Es ist an nicht so einfach zu sehen, auf einen Blick. sie also bringen nie den einen Durchbruch, wo dann einfach alles gelöst ist. Aber jetzt sind wir sehr, sehr viel weitergekommen, wenn man jetzt vergleicht mit dem, wo wir vor Paris waren.
1: Du leistest deinen Lohn offen. 180.000 Franken brutto jährlich, tiefer als früher im Privatsektor. Warum ist der öffentlich?
0: Das ist für uns einfach wichtig, dass wir meinen Lohn und den Lohn, mein Lohn, den Lohn von der Geschäftsleitung äh, offenlegen, im Sinne ähm, dass man da nicht irgendwie etwas mauscheln, sondern, sondern dass, dass die Leute das sehen. Das wird auch regelmässig wird das, wird das verglichen mit anderen NGOs, dass man das sieht. Und ich finde es wichtig, auch, dass das jetzt gleich ist in den letzten zwei Jahren.
1: Du bist heute CEO des WWF Schweiz. Früher bist du als Panda, Fadi Name Panda, in der Pfadi. Wie macht man das perfekte Sommergrillfürli?
0: <lacht> da fragst du wahrscheinlich den Falschen. Ähm, <lacht> ich habe einfach mal
1: gelesen, dass du das extrem gut kannst. Und ich habe gemerkt, dass mein das, falsch ist. Nein, <lacht> das, das
0: stimmt definitiv nicht. Also unsere, unsere Tochter hat sich auch schon darüber beklagt, dass wir, dass wir, dass wir nie grillieren. Ähm, ich bin nicht so ein grosser äh, Grill-Fan und, äh, und Fühle machen. Äh, also, ja, ich vielleicht an, aber äh, definitiv nicht der Experten, zum Tipps geben.
1: Gibt es noch irgendwelche Lifehacks, die du tatsächlich noch anwendest aus dieser pfadi
0: Also, der eine oder der andere Knopf schon, ja. Das, äh, ich glaube, das ist noch, noch wichtig. Oder äh, auch, das ist das erste Mal, wo man gelernt hat, mit Kompass umzugehen. Und äh, das hat mir mal das Leben gerettet. Also, da bin ich sehr dankbar also, dafür. Ja.
1: In welcher Situation?
0: Äh, als ich in der jordanischen Wüste unterwegs war. Und äh, mit einer Karte, die dann nicht so weit gegangen ist, wie ich gemeint bin und dann via Kompass navigation zurückgefunden habe.
1: Der Kompass hast du im Hosensack? Hast du zufällig auf deinem Handy?
0: Nein, ich Nein das war definitiv vor handy gsi. Das war während dem Studium gsi Anfang 90er Jahre. Nein, ich habe einen Kompass dabei, wenn ich reise.
1: Spannend. Danke vielmals. Thomas ist unser Fokusgast, Chef vom WWF Schweiz. Mein Name ist Kathrin Hönegger. Und mehr Podcast von uns gibt es auf srf.ch. Eine Empfehlung, eine aktuelle zum Beispiel Folge von «News Plus». Darüber, wie der Krieg nicht nur Menschen leben, sondern auch die Natur und die Umwelt zerstört. Ich wünsche ganz gute Zeit, Thomas Villagot. Einen Song geben wir uns noch. Entweder die Melissa Etheridge, wo du mitgebracht hast, oder der Leonard Cohen.
0: Dann haben wir auch Melissa Etheridge. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein Song, der im Zusammenhang mit dem Al Gore und dem Film "An Inconvenient Truth" ähm, rausgekommen ist, wo äh, viele Leute, also er heißt ja ähm, "I've Got to Wake Up" und es ist äh, etwas, wo viele Leute empfunden haben, wo sie das erste Mal mit der Klima also für viele ist das erste Mal was sie so richtig realisiert haben, was die Klimakrise bedeutet. Und äh, ich finde es sehr schön, wie sie singt: I am not an island, I am not alone. Und es geht eben sehr, mir sehr stark darum, dass man eben miteinander die Krise angeht und löst.
3: Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be to comprehend the things that I can't see. Cause I need to move. as a child I danced like it was 1999 My dreams were wild The promise of this new world would be mine Now I am throwing off the carelessness of youth To listen to in